0: Hola a todos, day to day del 14 de junio de 2017 son las 8.53 y 26 grados en Alicante seguramente tengamos hoy interrupción telefónica estoy esperando la llamada de un compañero me tiene que explicar una cosa de una avería así que eh, a ver si, si me da para para que no llegue a interrumpirme me llama después, pero bueno, vamos a ir eh, si dejamos de lado las cuestiones laborales, eh, mm, los problemas y demás, eh, y nos ceñimos únicamente al aspecto mm, realmente mm, técnico, digamos, de mi trabajo, tengo que decir que, en general, eh, es bastante, bastante divertido. Bien es cierto que, eh, como todos los trabajos, muchas veces es rutinario y poco ameno, porque bueno, pues las averías que se suelen repetir son siempre las mismas, pero de vez en cuando sí que te encuentras con algún reto que realmente hace que merezca la pena este trabajo, al menos para alguien como yo, al que le gusta lo que hace, ¿no? Las sombras de mi trabajo ya sabéis cuáles son, las he comentado aquí alguna vez, eh, pero, eh, como digo, si dejamos de lado esa parte, ¿no?, eh, si, si me retrotraigo a la, a la época en la que todo iba bien, pues tengo que decir que mi trabajo eh, es bastante, bastante bueno, como digo, para alguien como yo, ¿no? Que le gusta lo que, lo que hace. Eh, ayer, por ejemplo, me encontré con una una un reto, o más bien, eh, un reto que seguramente sea sencillo, pero que hace, como digo, que merezca la pena algunas veces... Eh, este trabajo, ¿no? la cuestión está en que, bueno, ya sabéis que yo, eh, entre otras cosas, instalo unas máquinas para emblistar medicamentos en las farmacias. Pues bien, ayer tenía una de estas. Por cierto, si queréis ver el, la máquina y el blister y todo, podéis ir a la página, es una página abierta, es decir, cualquiera puede entrar, que es Medical Dispenser tal cual suena Medical Dispenser todo junto punto cinfa es el laboratorio de medicinas que, que el mayor laboratorio en España vale cinfa.com vale medical dispenser.cinfa.com ahí veréis el la máquina, veréis el blister y. Y bueno, pues si tenéis curiosidad os lo podéis lo podéis echar, le podéis echar ahí un vistazo. Eh, la cuestión está en que, como digo, pues estas máquinas llevan un software, un software que se instala en Windows única y exclusivamente trabajan bajo Windows de hecho, ya en las instrucciones que yo tengo yo tengo unos pequeños guiones no son manuales, muchas veces cuando, cuando estoy instalándolo me dicen ¿nos dejarás una copia de eso? y yo les digo que no básicamente porque porque no es un manual, ¿vale? Es una, es como digo, un guión para que yo vaya <coughs> eh, siguiendo, que luego yo eh, me, lo altero según conviene, ¿no? Pero digamos que son unas notas para que yo vaya dando la formación sin que se me olvide ningún punto y demás, ¿no? O si en un momento dado tengo un lapsus, pues echa un vistazo de lo que estoy, de lo que estoy hablando. Pues bien, en, en esas notas ya, eh, entre otras cosas, eh, vienen como instalarlo todo, es muy, muy simple, muy simple. Pero ya te dice que va bajo Windows y que si utilizas otro sistema operativo tendrás que utilizar virtualización, ¿de acuerdo? Si utilizas Mac con OS X o un PC con Linux, no tienes más remedio que virtualizar Windows porque solo va con Windows. Pues bien, ayer llego a la farmacia donde tenía que instalar la, 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 el Medical Dispenser y me encuentro que tienen un portátil... Mac, ¿vale? Un MacBook Pro. No, no miré de qué año era, pero bueno, un MacBook Pro. Y le pregunto, ¿pero tenéis Windows? Y me dicen, sí, sí. Y tenían ahí Windows a pantalla completa. Yo me puse a instalar la máquina y no hacía más que tener problemas, ¿vale? Entonces, claro, cuando ya había probado dos o tres cosas, los problemas que tenía eran de conectividad. Entonces, me rotó la idea de que no estuviera con bootcamp, es decir, con el arranque nativo de Windows, sino que estuviera virtualizado, y efectivamente, es que estaba virtualizado con Parallels. Alguien se lo había instalado, alguien se lo había configurado, ya estaba todo ahí hecho, la impresora estaba conectada, pero, claro, eh, bueno, pues no era la configuración correcta. Eh, yo nunca realmente, aunque alguna vez tuve alguna copia instalada de esta de trial de Parallel realmente yo nunca había usado Parallel ¿no? entonces me tocó pues un poco ir investigando que ya digo, es sencillo, no estoy aquí eh, contándoos el descubrimiento de nada extraño, ¿no? sino simplemente pues eh, como a veces me encuentro con, con algunos retos ¿no? <coughs> a veces pequeños como este y otras veces mayores Hoy, por ejemplo tengo uno un poco más grande Que por eso estoy esperando la llamada de mi compañero Para que me cuente un poco que, cómo quedó el ayer Bueno, la cosa es que, que bueno, lo primero que tuve que hacer fue modificar Porque claro, yo no entendía por qué no me cogía la IP Por qué eh, yo lo tenía tal, todo puesto Y al final tuve que hacer algunas modificaciones Dentro de la configuración de la máquina virtual Con respecto a las tarjetas de red eh, concretamente, lo que tenía hecho era una conexión compartida, ¿de acuerdo? Cogía la Wi-Fi, ignoraba la Ethernet y eh, le daba la IP que el router quería darle, ¿vale? De HCP, todo eso, hasta ahí más o menos bien. Navegaba por Internet desde Windows y todo. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues, va, bueno, muy sencillo. Lo primero que tuve que hacer es añadir una segunda tarjeta de red, que era la Ethernet. A partir de aquí ya pude conectar con la máquina, no tenía ningún problema. El siguiente problema que tenía es que la impresión eh, no iba bien. Esto imprime unas etiquetas en una hoja A5 y eh, cuando le decía que era A5 me reducía la letra muy, muy pequeña. Recordé que un compañero tuvo problemas eh, similares con la misma impresora en, otro, en otra farmacia y lo llamé para ver cómo lo había resuelto, porque ya él me había llamado para preguntarme alguna cosa, y bueno, pues yo le comenté este problema, ya lo habíamos tenido anteriormente, yo le comenté cuál había sido mi solución, y ahora quería yo ver cuál había sido la suya, por si acaso era diferente, porque la cosa es que no iba. La cuestión es que él me dijo que lo había solucionado tal cual yo lo solucioné en su momento, que fue reinstalando los drivers de la página oficial, esta impresora es una brother, eh, Descargando los drivers De la página oficial, como digo Se solucionará el problema Total, que yo me descargo los drivers A todo esto estamos hablando de un pueblo pequeño, pequeño, pequeño De hecho es como una pedanía De, de otro pueblo mucho más grande Con ADSL eh, rural No os podéis ni imaginar lo triste que es Bueno, algunos sí que lo imaginaréis Porque lo tendréis La cuestión está en que eh, Nada, yo intento instalar la impresora Lo que hago es desinstalar la impresora intenta instalarla, no la encuentra, la impresora está conectada por wifi no hay manera aquí, aquí está mi compañero, pausamos bueno, voy a continuar, para vosotros ha sido menos de un segundo, para mí ha sido bastante tiempo son más de las 10, la cosa se ha complicado y como podéis imaginar y como siempre pasa eh, estoy un poco perdido de dónde me había quedado ¿no? eh... Más o menos creo que estaba hablando del tema de la impresora, si no recuerdo mal. ¿Puede ser? Sí. Eh, la cuestión es que, bueno, donde me haya quedado... Eh, la impresora, <coughs> eh, cuando voy a imprimir unas etiquetas en A5, pues me saca la letra muy pequeña. Eh, os estaba comentando que había hablado con un compañero, que había reinstalado el driver y demás bueno, pues yo me descargo el driver y cuando me pongo a instalarlo no me encuentra la impresora no hay manera de que me encuentre la impresora ¿qué ocurre? que yo desinstalo la impresora y me llama la atención porque me llama la atención, mejor dicho que cuando yo voy a imprimir me abre me abre la uh, ventana de la impresora de Mac ¿vale? de OSX entonces, ¿qué ocurre? que por eso yo cojo y desinstalo la impresora porque pienso que no está bien instalada al instalarla no me la encuentra por wifi no me la encuentra no me la encuentra y entonces caigo en la cuenta de que el wifi estaba configurado en parallels como compartido como una conexión compartida vuelvo a apagar la máquina máquina virtual eh, me meto en en la configuración y le pongo como antes le había puesto a la segunda conexión de red que era Ethernet a esta le pongo que es Wi-Fi ¿vale? Wi-Fi directa vuelvo a arrancar y ya me encuentra la impresora ya funciona bien ya consigo que imprima ya todo 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 como debía de ser la verdad es que esto contado así pues parece poca cosa pero me llevo bastante rato sobre todo porque claro vete a buscar las opciones de parallels que no me no sabía muy bien cómo iba es sencillo vale no tiene ninguna complicación yo he utilizado VirtualBox y, y otras otras plataformas de virtualización y más o menos sabes lo que estás haciendo no pero siempre como novedad pues te cuesta un poco el ir encontrando ciertas ciertas cosas no eh, al final todo ok todo funcionando comprobé que desde Mac navegaba comprobé que desde Windows navegaba eh, imprimir, es decir, todo lo que había que, que comprobar para que luego no tengan ellos problemas. Sobre todo para que no toquen nada y deje de funcionar algo de lo que yo instalé. Y nada, ya pude darles el curso sin ninguna complicación. Además fue gente bastante ágil a la hora de entender las cosas y aunque pues, tenían preguntas, como es normal, eh, no eran preguntas muy complejas y bueno, pues... La cosa fue más o menos bien. Sí que es cierto que llegué a mi casa más tarde de la hora que me correspondía, pero bueno, las cosas a veces no salen como quieres, ¿no? Estas cosas eh, son las que a mí me dan dinamismo en mi, en mi trabajo, ¿no? Cuando vas a ver algo que que bueno, aunque lo conozcas, pues te da un poquito de guerra, o tienes que investigar un poco, tienes que buscar una solución, o encuentras un problema que no se había dado antes, y sobre todo que bueno, eh, nosotros somos bastantes personas, tenemos conocimientos, nos llamamos unos a otros, tenemos un filtro, un soporte, y podemos llamar, y podemos eh, pedir que nos echen una mano, ellos pueden buscar información, tienen acceso a muchos manuales y, y documentación, eh, Muchas nos las van proporcionando, pero otras pues las tiene, la tienen ellos y, y nos, nos las pueden ir pasando, porque es que también sería eh, imposible de gestionar todo esto. Y, eh, bueno, pues toda esta ayuda eh, hace que, que podamos salir del paso, ¿no? Que generalmente podamos salir del paso de, de todos los problemas que van surgiendo. Siempre hay alguien que, que bueno que se le ocurre por dónde puede ir el problema o bien alguien que le ha pasado y que, y que lo pone en conocimiento. Normalmente, normalmente, lo que se debe de hacer y lo que solemos hacer cuando... no siempre, porque no siempre nos acordamos, es cuando nos encontramos, a un nuevo, nos encontramos ante un nuevo problema, eh, al encontrar la solución... Lo que hacemos es comunicarlo eh, generalmente a una sola persona, ¿vale? Que es quien gestiona toda la información, ¿no? Es decir, quién es el responsable de soporte de, esa, eh, de ese dispositivo o de ese cliente o lo que sea. Y de esa manera, eh, tú no tienes que ir preguntando a tus compañeros si saben o no saben por qué les pasa algo. Sino que tú llamas a esa persona y esa persona, como va recibiendo información de todos nosotros, pues digamos que su que a lo mejor como técnico en campo no, no tiene mucha experiencia porque está en un despacho, pero sí que va recolectando toda la información que nosotros le damos, evidentemente es una persona que sabe de qué va, no es un administrativo que de repente empieza a recoger información, es alguien que muchas veces también sale a campo cuando hay una necesidad o cuando hay un problema suficientemente grave que no encuentra algún técnico la solución, pues como para intentarlo, eh, no es que sepa más que, que los demás porque sea más listo ni nada de esto sino que simplemente digamos que va eh, siendo el centro de, de información ¿no? y entonces eh, a nosotros pues también nos viene bien porque ya digo, no, todo, no podemos saberlo todo, entre otras cosas porque los problemas generalmente son comunes pero siempre puede surgir algún problema nuevo <coughs> perdón que no sabes por dónde va ¿no? y entonces pues al final tú mismo puedes sacar la conclusión y lo interesante es echar una mano a tus compañeros, ¿no? para que ellos, en un momento dado, puedan solventar ese mismo problema y a la vez, cuando ellos tengan la solución a un determinado problema pues también puedan echarte una mano a ti, ¿no? de eso, de eso se trata, ¿no? Lo, lo más importante de todo esto no solo es saber que también sino el tener la información adecuada, ¿no? pues nada... Así es eh, algunos días de mi trabajo, ¿no? Hoy, por ejemplo, también voy a enfrentarme a un pequeño problema con una impresora láser que, de, que ha tenido un compañero que no pudo terminar de, de solventar ayer. Ya he hablado con él, me ha contado lo que él ha hecho, lo que la impresora hace, lo que eh, él piensa y demás. Y yo voy a ahora con, con piezas y con nueva información a ver si puedo conseguir solventar ese problema ese problema, ¿no? Y a malas, malas, a malas, malas, siempre tenemos el plan B. El plan B es que llevo una impresora entera, completa, que en, a, a, en última instancia, pues yo se la puedo poner al cliente, y el, el, la, la, la suya yo la retiro a taller, y en un taller, con tranquilidad, sin nadie que te esté observando, sin presión del cliente porque a fin de cuentas el cliente aunque sea inconscientemente pues te presiona porque necesita trabajar y quiere ver su, su máquina reparada pues este eh, puede allí eh, encontrar solución porque tiene más material tiene más posibilidad de hacer pruebas y como digo sobre todo sin la presión de tener que salir de allí eh, a irlo lo antes posible pues esto es como quería como os he dicho mi, mi día algunos día a día míos eh, cuando no son rutinarios de, de ir a reparar cosas ya muy resabidas y nada, quería compartirlo con vosotros porque, bueno, pues ya os lo he dicho antes, al principio, a mí mi trabajo realmente lo que es el trabajo en sí, me gusta hay otras cosas que no me gustan hay otras cosas que creo que se pueden y deben de mejorar, hay otras cosas que creo que deberían de desaparecer, hay actitudes que me parecen fuera de lugar pero, eh, bueno, esas son cosas con las que lamentablemente también tenemos que lidiar eh, que empañan un poco lo bonito de, de este trabajo, eh, bonito para los que nos gusta evidentemente, al que no le guste todo esto pues lo mismo da, pero <coughs> que si lo dejo de lado, cuando yo estoy en ello, cuando estoy trabajando, cuando estoy ahí pues sinceramente estoy disfrutando y especialmente cuando terminas, cuando das resolución a una avería después de estar a lo mejor dos, tres, cuatro horas, incluso días a veces, eh, te vas con satisfacción de haber encontrado un, mm, solución a un problema que parecía irresoluble, ¿no? y bueno, pues sientes satisfacción, ¿no? me imagino que cada uno en su profesión tendrá estos momentos de satisfacción por diferentes cosas y ya sabéis lo que significa bueno chicos, nada, esto es lo que tenía para hoy como siempre, ya sabéis arrobaespascual, espascual arroba Es voy a tardar un poquito más en subir este episodio eh, ya os daréis cuenta porque voy conduciendo y hasta que no llegue eh, no voy a poder eh, subirlo, evidentemente conduciendo no lo voy a hacer y como siempre os digo, nos escuchamos mañana